0: ははい皆さんこんこにちはジョーです今日はですねまた皆さんから頂きました質問に対してお答えをしていきたいと思います早速1問目なんですけれども長期投資の株と長期投資の ETF も今回のようなリア充銘柄にトレンドが移った場合は保有株を売りローテーションすべきでしょうかと。いうことなんですけれども、まあ、これはですね僕がここ最近リア充メガの方にお金が動いてますよとかあとはですね景気敏感株の方にお金がローテーションしてますよとかそういったことをですね動画内でコメントしているのでこういった質問をいただいたと思うんですけれども、まあ、これ僕も少し質問というかその説明か説明が足りなかったかなと思うんですがまず基本的に長期の運用例えば5年とか10年で運用しているものに関しては比較的短期の動きは追う必要はないかなと僕は思っていますで逆に売買をしてしまうと、まあ、この大きく上昇する局面を逃したりとかっていうのもあるので僕はそこはやめておいてもし短期で運用しているお金があるのであればそういった資金の振り方っていうのをやってみてもいいんじゃないかなと思っています、まあ、僕は日々コメントしている中で、えー、ちょっと今後は気をつけてお伝えしようかと思うんですがまあ、今お金の流れはこっちに流れてますよとかそういったものは比較的短期の資金の利用方法としてお伝えをしているつもりでしたなのでちょっと分かりづらかったらすいません今後は分かりやすくお伝えをしているように努力していきますのでよろしくお願いしますでは次2問目いきたいと思うんですけれどもバリューやシクリカル系銘柄は何を足がかりにして購入を決めたら良いでしょうかグロース株は決算を見て買うことにしていますが、バリュー株などは決算が良く,て良くなっていく過程でどのタイミングで乗っていけばいいのでしょうかということなんですけれども、これはですね、さっきの質問にちょっと通ずるものがあるのかなと思うんですが、やはりどんな銘柄もなんですけれども、資金が回ってくるタイミングっていうのがやっぱりあるんですね。これ今非常に。いいタイミングこの話をするのはいいタイミングだと思うんですがここ最近やっぱハイパーグロースとかグロース株にお金が資金が流れていたんですけども非常に頭打ち感感がみんんな多分感じてると思うんですよねでそんな中上がってる株っていうのはエネルギーセクターだったりとかあとはまあ航空関連だったりとか、まあ、そういういわゆるまあアフターコロナみたいな銘柄が今上がってると思うんですよね。なので、まあ、そういったタイミングの資金の流れを見て入っていくのが僕はいいんじゃないかなと思っていますもちろん決算が非常に良かったタイミングで入っていくとかっていうのでも僕はそれも一つのイベントなのでえいいと思いますしあとはですねなかなかその非常に割安なんだけれども株価が上がっていかないなっていう銘柄に関してはそのやっぱセクターにお金が入り始めた時っていうのがいいタイミングなんじゃないかなと思っていますでそれいつかわからないよっていうのであれば例えばセクターごとの値動きとかっていうのをチェックしてみるのもいいと思いますしあとはやっぱ個別で毎日毎日動きをチェックするっていうのが重要なんじゃないかなと思っています今どこがホットなのかっていうところとあとはどこがホットじゃないのかもしくはどこに自分が注目していてその頭うちのセクターからじゃあ次お金流れるのはどこかなっていうふうに考えておいてまあそういうふうにまあどんどんどんどん狙っていくっていうのがまあいいポイントいいタイミングを見計る一つの鍵なんじゃないかなと思っていますはい次いきますえ金利が上がると株価にネガティブだということはわかるのですが株全般にとって等しくネガティブなのではなくとりわけハイグロにとってネガティブなのはどうしてでしょうかというわけなんですけれども株式の価値の算定の方法にはですねいくつかありましてその中の一つの代表的なものがデ、えー、ディスカウントキャッシュフローモデルといいう,うに言われていますでこれは日々の業務で、えー、使う人もいればなかなか使わない人もいると思うのであまりなんだろう一般的というかメジャーではあるんですけども、まあ、そんなにクイックにできるものではないので。どういうふうな場面で使われるかっていうと例えば M&A の企業買収をするときの価値選定の一つの方法の目安として使ったりとかっていうのをするんですけど、まあ、こういったものがあるわけなんですねで、えー、これどういうふうにやっていくかというとある企業のフリーキャッシュフロー毎年のフリーキャッシュフローを5年とか10年さっきのキ,キャッシュフローをまあ予測してそれを現在価値に割り引いた時にはいくらの、えー、この価値の、ま、毎年毎年の古い、えー、キャッシュフローを割り戻したというのは全部の相応はいくらになるかっていう時に、えー、この割引率っていうのを金利市中金利とかを使って、えー、まあ測定するんですね現在価値を。なのでハイパーグロースっていうのはえーえっと、先のキャッシュフローになればなるほど大きくて手前は非常にみじあの小さいキャッシュフローなんですよね成長がふわーってすごいいくわけなんででも、えー、大型株もすでに成長している株っていうのは手前のキャッシュフローもすごい大きいわけなんですよね、まあ、成長がすごい少なかったとしてもそうするとキャッシュフリーキャッシュフローが遠くにあれば遠くにあるほど何回も何回も毎年毎年ふくりでえーまあ、ある意味割引なないといけないとけので、例えば10年後にものすごい大きい成長があったとしても10年手前に割り引いたとしたらものすごい小さいあのキャッシュフローになっちゃうんですね。であんまり成長がなくても手前のもうすでに今潤沢なキャッシュフローがあるメ柄ガの方がそういった割引率という、まあ、ディスカウントキャッシュフローというモデルを使うと。えーまあ、価値が出るということもあるのでやはりその成長を今後期待されているかつ今もう利益なんて出てませんよなんていうところになると、まあ、ほぼほぼもう価値がない銘柄みたいな今はなっちゃうんですねそういうディスカウントキャッシュフローモデルっていう手法を使うと。でそういうふうにえ価値を算定する人もやっぱり今でもたくさんいるのでハイグロハイパーグロース銘柄に関しては株価金利上昇が株価にとって非常にマイナスになっててしししまままうううとといいのが背景としてありますす大丈夫でしょうかはい、次いきます、えー、ドル円が100円を超えてきましたアメリカと日本の株価に影響ありますかということなんですけども、えー、これはやっぱりありますねえっ、ー、と日本株に関しては、えー、ドル安うん円安か、えー、円安どんどんどんどんドル円が高くなっていく方ですねの方が、えー、非常にいいですでこれはなぜかっていうと日本の企業はですね、まあ、日本より、国内よりも、海外の売り上げの方が多いので、えー、これは、例えば、100円が、あ、1ドルか、1ドルが100円の時と、1ドル、一ドルが200円の時であれば、同じ1ドルの売り上げでも、えー、100円か200円かっていうのは、変わってくるわけなんですよね。なので、円安であればあるほど、非常に日本の企業にとってはいいというわけなんですね。で、これが、じゃドルの企業、アメリカの企業から見てみると、どういうことかっていうと、これ、ドル円では見なくて、まあ、他はドルインデックスとかいろいろあるんですけども、えー、おそらく今多分使われ、一番多く使われるのがユーロだと思うんですね。なので、え、ユーロドルとか、まあ、他の通貨では、ドルが今、弱含んでいるので、これもさっき言った円安と同じで、ドル安になればなるほど、アメリカの企業にとってはプラスということになります。はい。なので、まあ、ドル円だけを基軸にしてみるっていうよりも、日本であればドル円、えー、アメリカであれば、まあ、ドルインデックスというのがあるので、それを見てドルが今弱含んでいるかどうかっていうのを見るのが今いいかもしれませんね。で、今ドルは非常に弱くなっていってるので、アメリカにとって貿易が非常に盛んな会社にとっては非常にいい今環境かなというふうに思います。はい、次ですね。えー、逆差し値、ね。えー、セルストップについて考えます。長期で持ちたいものにも設定しておいた方が良いのか、上げが急激なものだけなのか、えー、短期銘柄だけなのか、ジョーさんはどうされていますかということなんですけど、僕はですね、ほとんど使わないですね。使ったことほぼないっていうぐらい使わないですね。なぜかというと、結構ボラティリティが高い銘柄を持ってると、すごい大きく一日の中で触れるので、やっぱり置いておくと、それ触っちゃうんですよね。あの、ストップロソーダーっていうか逆差し値を。なので、一日の中のボラティティに左右されなく,たくないので、なるべく置かないようにはしています。ただし、ここ最近、まあ、違反が大きく下落したということもあって、まあ、あまりにも急激に上がりすぎているもの、で、かつ、ファンダメンタルがちょっと弱いものに,っていうに関しては、期待感で上がっているというのがやっぱり大きいので、そういった銘柄に関しては、まあ、置いた方がいいのかかななどうどうしようかなって最近方針悩んでますただしそういった銘柄に限ってボラティティ高いので、うん、置いておくとやっぱり触っちゃうんですよねなのでやっぱり置かない方がいいかなっていうならばここ最近思っていますはい次いきます、えー、と長期金利市柱金利ですねが決まるメカニズムについて教えてくださいということなんですけどもえ、株と違ってですね、債券っていうのは OTC、オーバーザカウンターマーケットなんですね。これどういうものかっていうと、まず株っていうのは、みんな同じ値段を見てるわけなんですね。取引されていて、まあ今、どういう値段かっていうのが集約されてそこに見えるようになっていると。なのでみんな同じ値段を見てアクセスして、それをベースに取引してるんですけども、債券っていうのはですね、そういうものがないんですね、マーケットっていうのは。なので、トレーダーとトレーダー、とかが直接話し合ってもしくはトレーダーとセールスが間に入ってお客さんがコミュニケーションを取って今いくらですよっていうふうにやって買うというのなので決まるメカニズムは、えーまあ、いわゆる受給なんですけど、まあ、本当にその交渉みたいなもんですねなので同じ商品で全く同じ商品だったとしてもどこの銀行でもしくはどこのトレーダーと取引するかによって、えー、違っていきます。なので板っていうのもないですし市場価格っていうのもまあ合ってないようなものだったりなくてあ,あるようなものだったりとかっていうのはするので、まあ、本当に人によって値段が違うっていうのが債券、まあ、いわゆる OTC マーケットというふうになっています。もちろん現在のえーまあ、金利とか、まあ、いろんなそのマーケットで取引されてる金利があると思うんですがそういったものに影響を受けるんですけれども基本的に最終的にじゃあいくらなのっていうふうになるときはもう人がこれでいくらだよっていうふうにああもうちょっとそれ高いからいらないわでもだったらこれぐらいでいいよみたいな、まあ、そういうなんかそのいわゆるフリマって言ったらすごいあれですけど交渉次第で価格が動く時もあります。なので、えー、他の株とかとはまあ違う市場かなと思いますね非常に面白い興味深い、えー、市場なので、えー、ぜひよかったら勉強してみてくださいはいあとはハ判、えー、の件があって中国銘柄のカントリーリスクが大きいと感じますフートゥーに関してはどう思いますか、えー、教えてくださいやはり中国市場の成長には期待していますということなんですけれどもまずじゃあイーハンがなぜショートレポートを書かれたかっていうのの背景というか自分なりの考え方をしてみたのとしては非常に短期間で株価がめちゃくちゃ上がったっていうのがまず一つ過熱感がやっぱあったと。でもう一つに関してはまだ新しいビジネスこれからやっていくものなので自分たちのその会社の中にいろいろ整ってなかったんですよね。生産ラインも整ってなかったかもしれないですし、あとはいろんなリスクに対処するものもまだ会社として持ち合わせてなかったのかもしれないですし、あとはえ大規模な、つか常にその売り上げが立ってるものではないと思うので、例えばトヨタみたいにもう自動で全部あの車が作られてみたいなそういう状況ではないので、えー、実際に受注はしてるんですけども販売っていうのはまだもしくはデリバリーっていうののところにまだ至ってなかったっていうのが、まあ、まだまだいっぱいあると思うんですよねなので本当にビジネスここ大丈夫っていうふうになんか変な見方をしたりすると、えー、信頼を受けない会社だなっていうふうに、まあ、見えてしまう時もあるというようなことだったんだと僕は思っています。なので、本当に不正会計があったりかどうかしたかっていうのは正直まだ分かんないですけど、えー、やっぱりそういうまだ新興の企業だからこその弱さっていうのはあったんじゃないかなと。なので、今回のことに関しては、まあ、そういったことが要因として、いう大幅な下落があったと思います。で、今回に関しては、あれはまあ中国銘柄のカントリーリスクといわれればそうかもしれないですし、新興株のリスクと言われ,れば、まあそういった表現もできるんじゃないかなと思っています。でじゃあフートゥはどうなのかっていうふうに考えてみると、まあ、実際にプラットフォームを提供して今のところ滞りなくビジネスしっかりできてるっていうのもありますし、まあ、あとただ実態としては現地の人に聞いてみると、まあ、カスタマーサービスとかが、えー、カスタマーセンターっていうのがやっぱり充実してないこともあってしっかり提供できてないと。いうこともやっぱまあ似たような状況だったりするんじゃないかなと思うので、まあ、もし何かつつかれた場合には、えー、何かしら出てきちゃったりするかもしれないなと思っていながらもただしオペレーションしていく中で何か例えばそのもうトレーディングプラットフォームなので普通は人々がトレーディングしてるじゃないですか。その中で問題とかが出てなければ僕は全然大丈夫かなと正直思ってますで違反の場合はプロダクトからあってそれを売ったかとか製造してるかっていう状況に目をつけられてしまったのであ受注したけどお金だけもらって作ってないよねデリバリーもしてないよねみたいな風にまあ言われるとまあまあそうですねみたいになっちゃいますよねでもフーツの場合は実際にプラットフォームを使って取引しているのでカスタマーが。クライアントがなので、まあ、そういったリスクは E ハンと比べては小さいんじゃないかなと僕は思っていますご参考になりましたでしょうかはいえー、っと最後ですね、えー、景気回復に向けてリア充銘柄の仕込みとともにポートフォリオの中に国債も組み込むべきでしょうかということなんですけどもまあこれは本当に好き好きですねすいませんちょっと外うるさいですねまあ、リア充メーをその組み入れるかどうかっていうところもそうですしポートフォリオに国債を入れるかっていうのもあのやっぱ好き好きあると思います僕,僕はあの債権をポートフォリオに入れるってことはない,ないタイプなんですけど本当にディフェンシブにやってかつでも全然お金というか利息つかなくてもいいよっていうのであれば入れてもいいかもしれないですけど例えば年率 1% とかまあ高くてもどんな高くても 3% とかでもいいのであればまあ持っておくのもなしじゃないかなと思いますねはいまあそれであれば僕は、まあ、これ本当に僕の個人の意見ですけど前にもお伝えした通おり、まあ、ガーファムのどっかの銘柄持ってるとかその方が確実に、まあ、確実というかあのリスクリワード的にいいリターンができるんじゃないかなと取れるんじゃないかなと思っています。はい、お参考になりましたでしょうか。えー、たくさんの質問またありがとうございました。すべてに答えることはできなかったかもしれませんが、えー、皆さんに役に立てばと思って、えー、答えさせていただきました。またですね、質問を募集させていただきたいと思いますので、えー、何一つよろしくお願いします。ということで皆さん、良い週末をお過ごしください。さよなら。